0: Hallo David, ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, ich wollte euch einfach mal Danke sagen für eure blöden pipi -Witze. Ihr wisst gar nicht, was das alles ausmacht. Ähm, ich bin in ein neues Land gezogen. Ich bin jetzt in Italien und äh, hier ist alles anders. Es ist wunderschön, aber es ist alles anders. Und ähm, ich muss so viel wissen. Ich muss wissen, was, was arbeite ich in fünf Jahren. Ich muss wissen, was ich studiere, was... Äh, alles Mögliche und, und ich weiß nicht mehr, was ich heute Abend essen soll. Es ist ein, ein ganz ganz schlimme, ein ganz ganz schlimmes Gefühl, diese Unwissenheit und ähm, ja, <lacht> ihr macht es auf alle Fälle besser. Es tut mir leid. Ähm, ich liebe es, mit euch im Ort durch den Park zu gehen. Ähm, das ist meine Meditation, genau. Vielen Dank dafür und äh, an David habe ich noch einen Tipp. David möchte noch Marathon laufen. David melde dich bei mir. Ich kenne den schönsten Marathon in ganz Italien, ähm, am Gardasee. Schreib mir, wir laufen zusammen. Es ist wunderschön. Vertrau mir, am Gardasee. Das liebt jeder Deutsche.
1: Liebste Elena, ganz liebe Grüße nach Italien. Mensch, das, das ist ja das ist ja wirklich herzerwärmend. Vielen lieben Dank. Ähm, mega süß, die Sprachnachricht äh, hatten wir gestern im Postfach. Ich habe äh, Elena auch geschrieben, ob wir die benutzen dürfen. Sie hat gesagt, ja, ja, sehr gerne. Ähm, ey, Ich würde ja sagen, ich könnte relaten. Aber ich weiß nicht so richtig, wie es natürlich ist, in ein anderes Land zu ziehen. Du warst mal eine Zeit lang in einem anderen Land. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das wahnsinnig überfordernd sein muss. Also wenn du in so einen ganz neuen Space kommst, du hast vor allem keine Freunde, du hast nicht direkt so einen Bezugspunkt. Das finde ich sehr, sehr, sehr sehr, sehr mutig auf jeden Fall.
2: Ja, ja, ich kann, ich kann relaten, ich kann, ähm, ich kann verstehen. Das ist auf jeden Fall ein großer Schritt. Elena, ich kann dir mh, aus meiner Erfahrung auf jeden Fall den Tipp geben, den Sprung ins kalte Wasser hast du bereits gewagt. Das Schlimmste ist fast hinter dir. Ich glaube, oftmals machen es die Leute nicht, ähm, weil sie Angst vom, vom Neuen haben, aus der, aus der alten Komfortzone raus. gibt natürlich mehrere Gründe, warum man in ein anderes Land zieht. Erstmal nicht alles hat einen positiven Ursprung. Steuerrechtliche Vorteile. Das ist natürlich einer, wo man sich denkt, ja, da kann man was sparen. So. Warum sie jetzt nach Italien gezogen ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich kann aber auch eben dir... Hoffnung und Stärke schicken und das möchte ich auch versuchen, ähm, um dir da ja, positiv im Ohr zu liegen. Es wird alles. Anfangs ist es ein großes Wagnis, man kennt viele Leute nicht, man kennt die Umgebung nicht. Ähm, der einzige oder der, der alleinige Gedanke eben, was man vielleicht heute Abend essen wird, wo man einkaufen wird, das wird zum großen Struggle. Ähm, deswegen, ich verstehe das, aber das sind unglaublich schöne Learnings im Leben, sich in einem neuen Gefieder ja, sich zurechtzumachen und, und wohlzufühlen zu und den Versuch zu starten, sich zu wohlzufühlen, der ist ähm, schon ein, ein großer Win. Deswegen, es kann nur besser werden. Ähm, und ich hoffe, dass du die Möglichkeit hast, natürlich jederzeit zurückzukommen, wenn es irgendwie zu brenzlig wird. Und, und das wäre so mein abschließender Satz zu Elena, du hast gesagt, du musst alles wissen, was du in fünf Jahren Arbeiten möchtest, was du studieren möchtest, was du heute Abend zu äh, Abend essen möchtest. Es gibt so ein paar essentielle Dinge, Essen, Trinken, Schlaf und so, das muss man schon, aber sonst, und da gibt es ein tolles Lied, das Lied heißt, ich muss gar nichts und ist ein schönes Lied, das habe ich vor, ich glaube, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren im Sommer relativ häufig beim Fahrradfahren gehört, ich hatte so eine Spazierfahrroutine und da lief dieses Lied in meinem Ohr und ähm, hat mich da sehr schön abgeholt, dass ich mir immer wieder gedacht habe, ja, ich muss tatsächlich relativ wenig. Es ist natürlich gesellschaftlich anerkannt, dass man trotzdem was macht.
1: Auch ja, die und Eltern. Auch die und, muss wahrscheinlich eine Miete bezahlen. Ja, ja genau. Also eben. es gibt verschiedene Dinge, die, die sollte
2: man machen. Aber auch da kann man sagen, ja, es gibt, es gibt Wege und keiner erwartet von dir, dass du die Antworten für fünf Jahre heute zum Mittagessen dabei hast. Deswegen lass die Zeit. Genieß die Zeit, hab Spaß und alles andere kommt. Ähm, häng dich rein, wo du dich reinhängen möchtest.
1: Ja, ich glaube vor allen Dingen, wenn du, in, ähm, also ich glaube in ein neues Land zu ziehen, ist natürlich nochmal eine größere Hürde. Aber ich glaube wir alle oder viele von uns haben auf jeden Fall zumindest schon mal den Schritt gemacht, in eine neue Stadt oder so zu ziehen. So von ihrem Eltern Heimatort und so. Ähm, das ist ja auch tatsächlich jedes Mal eine Überwindung. Und genau. da kämpft man natürlich auch jedes Mal damit. So Du bist jetzt in dieser neuen Stadt. Eine Million Möglichkeiten, das werde ich auch nie vergessen, als ich damals von keveler nach Köln gezogen bin. Und sich da dieses Tor geöffnet hat und ich hatte relativ schnell so diesen positiven Blick darauf, dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, es ist eine große Stadt. Es gibt unfassbar viele Möglichkeiten. Okay, krass, das ist aufregend und wie Elena schon gesagt hat, sie ist in der Nähe vom Gardasee, das ist wunderschön. Die neuen Möglichkeiten zu sagen, fuck, ich bin jetzt hier in so einem tollen, tollen schönen Surrounding, ähm, die sollten mindestens so schwer wiegen, wie die Entscheidungen, die auf der Schulter jetzt lasten was man jetzt macht und was man beruflich machen muss. Ich hoffe, Elena ist an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie auf jeden Fall vor allen Dingen das jetzt für sich selber entscheiden muss und nicht den äh, den Eltern noch nacheifern muss, die sagen, jetzt bist du am Gardasee, jetzt machst du irgendwas Geiles. Ähm, das ist toll. Und ich hatte, zumindest, also wenn ich an meine Zeit zurückdenke, wo ich in die neue Stadt gezogen bin, also in dem Fall Köln, dann weiß ich noch, dass für mich, und wie gesagt, wir wissen nicht genau, wie alt Elena ist, ich weiß nicht genau, an welchem Punkt ihres Lebens sie sich befindet. Ich Gardasee. Quasi, das hat sie schon gesagt. Guter Punkt. Guter Punkt. Ich erinnere mich immer daran zurück, also meine meine Kernerinnerung von meinem Umzug nach Köln ist gewesen, dass ich ja vorher noch mit meinem Vater zusammen gewohnt habe und bin dann nach Köln. Dann haben wir diesen Umzug gemacht damals und äh, war dann in dieser Wohnung und dann ist mein Vater irgendwann abgereist und gesagt, so, hier sind deine Sachen, hier ist dein Schlüssel. Paris Athen, auf Wiedersehen. Und dann habe ich die Tür geschlossen in meiner ersten eigenen Wohnung und dieser Moment... Das war für mich, das war für mich wirklich so ein, 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 wegweisender Punkt zu sagen, Moment, ich kann jetzt diese Tür schließen und nur ich habe den Schlüssel zu dieser Tür. Ich kann mich jetzt hier nackt ausziehen und einen Handstand machen, wenn ich ihn könnte, in meinem Wohnzimmer und nobody's judging. Das ist einfach, das war das Allerkrasseste. Beflügelnd. Unfassbar. Aber es kann auch, und so wie du es schon richtig gesagt
2: hast, und vielleicht steht Elena vor ähnlichen Situationen, vielleicht aber auch nicht nur Elena. Symbolisch steht noch, steht Elena jetzt für viele andere Leute da draußen, die gerade zuhören und genau gleiche Fragen, Probleme haben. Ähm, oftmals sind zu viele Möglichkeiten, die man hat, auch erschlagend. Weiß ich von der, ja, jüngeren Generation, äh, meine Schwester zum Beispiel hat auch gesagt, was soll ich studieren? Ja. Ey, keine Ahnung. Also, was soll ich also es gibt ja, man kann ja alles mittlerweile studieren. Jetzt einen Boomer-Talk könnte man jetzt natürlich anschneiden, indem man sagt, unsere Eltern, da gab es noch drei Ausbildungsberufe. Entweder wirst du Schmied, irgendwie was bei der Sparkasse oder äh, Mutter, sowas. Ja. Und jetzt mittlerweile kannst du alles studieren, was, was toll ist. Und wenn man möglichst diese Chance nutzt, äh, glaube ich, ist es ein großes, ne, eine große Chance. Und ähm, ja, symbolisch, wie sie auch den Marathon angesprochen hat, ist nicht ähm, das Laufen, das Anstrengende, sondern das Beginnen. Also wer sich in Sportklamotten kleidet und aus dem Haus raus ist und noch keine 28 Kilometer, in welcher Zeit auch immer, gelaufen ist, völlig wurscht, hat aber da schon gewonnen, weil er einfach begonnen hat.
1: Und sportlich aussieht. Da ja. haben wir schon mal den Look mit auf die Sprache Straße gebracht. Aerodynamik ist geil. Ja. Je schneller, desto besser. <lacht> ja, 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 absolut. Im Rausch der Geschwindigkeit. Ähm, ich habe auch tatsächlich, also ich würde jetzt heutzutage wirklich... Ähm, es gibt viele Dinge, wo man die sich sein
2: Ted Talk. Wir können übrigens ja. so Motivationssprüche machen. Ja, ja, so richtig. Das Mindset, Leute.
1: Ja. Das Weg, äh, der, der Weg ist das Ziel. Ja, but first, Coffee. Jeder Tag startet mit einer guten Bohne. So, äh, also ich gibt ja. Viele... startet ihr Tag mit einem guten Boner? <lacht> <Was lacht> nice <geht ab>? <lacht> Peniswitz. Es gibt viele Dinge, wo man sich, ähm, glaube ich, mit der Zeit, selbst wenn man es nicht möchte, und das merke ich jetzt langsam, dass man sich so ein bisschen den Eltern angleicht, an vielen Stellen, wo man sagt, oh fuck, jetzt kann ich relaten, warum die so gewesen sind oder warum sie dies gesagt haben, warum sie mir das mit auf den Weg gegeben haben. Es gibt aber auch so Kleinigkeiten, und da bin ich ganz froh darüber, wo man sich so anders entwickelt hat und wo man jetzt nachträglich sagen würde, oder oh, bin ich ganz gut, dass ich so nicht gemacht habe oder so. Und was sich bei mir auf jeden Fall bis heute echt durchgezogen hat, ist so diese Erkenntnis, also bei meinem Vater und mir war es so, nachdem ich mein Abi fertig hatte, ging da natürlich das los, was, was bei allen losgeht, so, was machst du jetzt? Sohn, was tust du jetzt? Such dir was. Und das ist total richtig, weil mein Vater sich dann natürlich in der Pflicht sucht, äh, sie zu sagen, hör mal Junge, ich bring dich da jetzt mal auf Fahrt, ne? mach was. Und ich war ein total schwieriger Kandidat in dieser Hinsicht, weil ich so ein bisschen dieser der der Junge war, der gesagt hat, ich mache was Kreatives. Und mein Vater hat sich die Zähne daran ausgebissen, weil sie gedacht was, sag mir, was du machen willst. Was, ich, ist, das, was ist kreativ? Ja genau, und ich war so, ich weiß, kein Plan, Mann, aber ich habe da so, das wäre voll geil, so was Kreatives, was Cooles irgendwie. Mein Vater hat gesagt, Alter, der Junge, der weiß nicht, was er machen will. Wir haben ja viele verschiedene Dinge probiert. Und ich glaube, mein Vater wäre es einfach lieb gewesen und das war auch damals so ein bisschen das Credo, mach einfach was, also mach jetzt was, ja, genau. das war bei mir auch so, ich musste was machen, ein bisschen die Lehre etc. pp. Und dann hatte ich meinen Job und dann habe ich den gemacht und ähm, jetzt bin ich wirklich, der also ich würde jetzt heute wirklich jedem raten, wenn man irgendwas mal probiert oder so und das ist es nicht. Ey, keine Angst davor haben, das einfach nochmal liegen zu lassen und was Neues zu starten. Und wenn man zweimal und wenn man es dreimal und wenn man es viermal macht, bis es irgendwann das ist, wo du sagst, hier fühle ich mich gut. Es muss jetzt nicht immer dieses sein so, oh, ich muss jeden Morgen zur Arbeit gehen und es darf nicht einmal blöd sein hier, aber es muss irgendwie was sein, was einen irgendwie antreibt. Mhm. Weil guck mal, wie viel Lebenszeit wir an irgendeinem, an irgendeinem Schreibtisch oder weiß nicht was hocken. Ich meine, wir auch. Aber wir können das machen, weil uns das wirklich krank viel Spaß macht. Das ist aber ein sehr, ein sehr, eine sehr, sehr, eine schöne Vision, die du jetzt skizzierst.
2: Ich glaube, die Realität liegt bei, oder sieht bei ganz vielen anders aus. Man hat Kinder, alleinerziehende Leute, die wirklich nicht viel Geld haben. Wir sind in einer sehr günstigen Position. Äh, genauso motivierend darüber sprechen zu können. Das ist natürlich, das hört sich schön an. Da muss ich jetzt so eine kleine Lanze brechen. Das hört sich wirklich sehr schön an. und Dann fühlt man sich auch wirklich sehr gut. Aber oftmals ist die Realität ein bisschen anders, dass man sagt, ich kann es mir nicht leisten, ähm, irgendwas liegen zu lassen, irgendwas neu zu starten, weil ich wirklich in so einem Gefieder gefangen bin und finanziell abhängig von was auch immer bin und ja, nicht nur mich alleine durchfüttern muss, sondern vielleicht auch ein Kind, das ich habe. Ob man jetzt alleine eine Vater, Mutter ist und so. Also ja, ich verstehe, ich verstehe deinen Punkt, motivierend. Aber es, also
1: auch nochmal die andere Seite perspektivisch zu belichten um zu sagen, so zu beleuchten. Okay, an alle Eltern da draußen: Bitte werft nicht eure Jobs weg nach dieser Podcast-Folge. Das würde ich euch selbstverständlich nicht raten. Wenn ihr aber noch jung und dynamisch seid und das Gefühl habt, ihr könnt es noch machen, ähm, dann dann give it a try. Also ich habe viele Leute tatsächlich erlebt im näheren Umfeld, die wahnsinnig wahnsinnig also immer sehr, sehr unzufrieden waren mit dem, was die, sie gemacht die haben. resignieren schnell. Boah, und das ist dann immer ein sehr krasses, so sich so verfangen auch in dieser Unzufriedenheit mhm. und dann, nicht mal mit dem Background, jetzt das verstehe ich, wenn du jetzt natürlich eine Familie hast, du ernähren musst, holy fuck, bitte, schmeiß nicht deinen Job neunmal weg, so du hast, du hast eine Verpflichtung und auch die Verpflichtung bist du eingegangen, so ne, ja. also und auch, Eltern sein ist für viele ja eine krasse Passion, so ne? das ist ja nicht so eine, eine Bürde, die dir auferlegt wird, sondern für viele einfach eine krasse Sache. So. Aber wie viele Leute man trifft, die einfach sagen so, oh Gott, es ist wieder Montag und ich muss zur Arbeit. Das finde ich sehr, sehr schade. Also was ein... Was ein was stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp. Hast du gerade gesagt, oh fuck, ist es ist Montag? Nee, nee, wir nicht. Wir
2: lieben den also, Montag. Also ja, erstmal ist der Montag der <lacht> geilste Tag der Woche. Ja, sehr, sehr.
1: Weil? Dutztag. Ja, Dudztag. Und der Donnerstag. Genau. Aber damit haben wir ja gegengewirkt. Also tatsächlich, das, ist, das war das ist wirklich ja nicht so. ohne Grund so. Also jetzt gesagt, mal voll... wir
2: wollen den, wir wollen den Montag enttabuisieren. Ja. Wir wollen wieder einen positiven Push auf den Wochentag ähm, bringen, der die Woche immer einläutet. Das stimmt. Neuer Tag, neue Chance, neue Woche, neues Glück, alles neu, immer geil. Mit den Dudes steht's dabei. Holy
1: fuck, alter Freestyle. <lacht> 9.000, Mann. Aber es ist witzig, weil das war jetzt nicht mal gescherzt. Wir haben damals, als wir uns, also man, man sucht sich am Anfang von einem Podcast irgendwann so einen Tag aus und das wird dann der Wochentag. Und dann haben wir die ganze Zeit überlegt, welchen Wochentag nehmen wir. Ich glaube, wir hatten mal Donnerstag oder so, warum auch immer. Ja, Mittwoch waren wir mal. Mittwoch hatten wir, ja. genau. Und dann haben wir irgendwann gesagt, warum hat eigentlich kaum jemand den Montag? Das war nämlich wirklich damals so. Also heute gibt es so viele Podcasts, dass natürlich auch viele am Montag sind. Damals hatten nicht viele den Montag und dann haben wir gesagt, boah, alle hassen den Montag. Das ist mega schade, weil eigentlich ist es ja so der Start in die neue Woche und so. Da wäre es doch mega cool, wenn man irgendwas hätte, was einen so ein bisschen rein katapultiert. Und wenn die Leute schon scheiße drauf sind, wäre es ja mega geil, sie mit an der Hand zu nehmen und zu sagen, guck mal, wir geben euch irgendwas mit einem Montag so als Start in die Woche. Aber dass das halt überhaupt so sein muss, ist halt eigentlich irgendwie schade. Ja. Weil ich habe zum Beispiel bei unserem Job, den wir vorher gemacht haben, war ja zu, zum Beispiel, da würde ich sagen, da war auch irgendwie 70 Prozent, da waren wir in einem, in einem Großraumbüro, haben wir gearbeitet, 70 Prozent des Vibes, warum man auf die Arbeit gegangen ist, war aber auch so die Atmosphäre, die Leute. Einfach da zu sein und das, was man gearbeitet hat, war auch irgendwie da und das hat man gemacht, aber viele Dinge hat man vielleicht auch nicht gerne gemacht, weil es super stressig war. Aber man hat sich halt dadurch aufgefangen, dass man ein gutes Arbeitsklima geschaffen hat. Ja. Und da würde ich tatsächlich sagen, bevor jetzt auch wieder Leute sagen so, ja gut, und was ist, wenn ich halt in einem Büro bin, wo halt die Leute so eine Fresse ziehen? Ey, dann sei selber mal, dann sei selber mal so der der Funken, der sagt so, Leute, heute habe ich euch mal ein Eis mitgebracht. Nee, heute ist, ist Eistag, es ist heute Eistag im Büro. Wirklich, man kann selber das so ein bisschen, mach das doch mal witziger, ja. mach mal den Tag ein bisschen geiler. Mach mal ein bisschen Energy ins Büro und wenn die Leute eine Fresse ziehen, dann geh mal hin und mach mal feuchten Finger ins Ohr. Ja, ja. also von
2: von Eis <lacht> bis feuchten Finger ins Ohr. Nimm den Flutschfinger. Von Flutschfinger, ich wollte ihn auch gerade ansprechen. <lacht> ich ihn Finger, ihn ins ja. Ohr. Ähm... Weiß ich nicht, ob das so gut ankommt. Man könnte natürlich anfangen, diese ganzen kleinen äh, Leckrigkeiten irgendwann mal im Büro zu verteilen. Einen selbstgemachten Kuchen mit oh. in der Tupper-Schüssel. Ja. Aber dann bleibt der Kuchen liegen und alle klauen die Tupper-Schüssel. Ja. Oder du packst irgendwie so Fréro-Küsschen irgendwie oder die, die Rocher-Dinger. Das ist aber dann schon ein bisschen Boomer-Cringe-Vibes, dass man sich denkt, okay, was, was ist hier los? wird hier einfach nur bestochen, dass Leute zur Arbeit kommen. Was soll ja. der Scheiß? Ich glaube... Und in meinem näheren Umfeld haben auch die ein oder anderen Leute jetzt in letzter, in letzter Vergangenheit so ein bisschen die Jobs gewechselt, haben gekündigt, neu gesucht, neu angefangen. Und da habe ich für mich allein beim Zuhören eine, eine Quintessenz herausgefunden. Ist natürlich ein bisschen, ähm, ein bisschen abstrakt, wenn ich selber nicht in der Position bin und mir darüber dann Gedanken machen kann, wobei ich meinen eigenen Job natürlich schon hier mit dem Podcast gesichert habe. Ähm, ich habe gemerkt, dass Leute sich sehr schnell verkrampft in irgendeinen Job schmeißen, weil sie sagen, okay, ich brauche einen Job und dann auf zwei Faktoren weniger achten. Das ist zum einen, wie du schon richtig gesagt hast, das Team, das Surrounding, das Büro, wie arbeitet man, wie ist die Atmosphäre, was für ein Schreibtisch habe ich, ist der Büroweg weit, ähm, muss ich dahin pendeln, habe ich ein Auto, kann ich fahren, ist das es, ist es flexibel, kann ich vielleicht Homeoffice machen, solche Sachen und Daneben das Produkt selber, wofür man arbeitet, also was macht denn überhaupt die Arbeit. Und da kann man dann zwei Entscheidungen fällen. Zum einen, du hast gesagt, 70% macht, macht der Vibe aus, der im Büro herrscht. Ja, ich gebe dir auch recht, wenn man über das Büro, über die Gesellschaft oder über das Büroklima sprechen möchte. Aber es gibt auch einige Leute, die nicht so extrovertiert sind wie wir. Und kommunikativ soll sie sagen, ich will ganz gerne einfach nur meine Ruhe haben und wenn die dann aber einen Job finden, bei dem das Produkt zu 100% zu denen passt, dass sie sagen, alter geil, ich kann mich da richtig nerden, ich kann mich da richtig verlieren, dann sind die Leute ein bisschen, ganz vorsichtig ausgedrückt, ein bisschen sekundär und das Produkt primär. Das heißt, für eins der beiden Dinge musst du dich für entscheiden. Zum Beispiel kannst du auch sagen, pass mal auf, ich weiß, dass ich da eine Karriereleiter hochklettern kann und wenn ich mich da in, dieses, in diese Produktnische reinfuchse, unabhängig vom Kollegium, dann kann ich da richtig durchstarten. Das macht mir richtig Spaß. Oder man sagt, das Produkt ist ein bisschen sekundär, es ist mir fast egal, ich kann es mit gutem Gewissen verkaufen oder was auch immer das eben ist, aber das Arbeiten selber in diesem Team macht so viel Spaß. Da gibt es diese zwei, oder habe ich in meinem Umfeld gemerkt, dass es diese zwei Pole gibt. Es gibt bestimmt mehr, die ich jetzt noch nicht gerafft habe, aber das war so meine Erkenntnis, für was man sich entscheiden kann und sollte. Weil wenn man nichts von beiden gut findet und nur arbeitet, um Geld zu
1: verdienen, dann ist es eine tickende Zeitbombe. Ja, jetzt können wir natürlich hingehen und sagen, wenn man jetzt den einen Pool hat, so der, auf den man sich fokussiert, zum Beispiel, wenn man jetzt ein geiles Produkt, kann man natürlich immer dann gucken, wie kann ich jetzt den anderen Pool vielleicht noch mit reinholen, ja, das dass stimmt. man es nicht so akzeptiert, sondern dann sagt man, okay, ich finde das Produkt geil, aber fuck my life, weil ich komme ins Büro und es ist so scheiße langweilig hier, dass man dann vielleicht gucken kann, okay, was kann ich dran ändern. Und andersrum, wenn man jetzt ein richtig cooles Büro hat mit coolen Leuten, bin ich auch fast überzeugt davon, dass wenn das eine coole Truppe ist, die sich echt gut versteht, da hat man auf jeden Fall auch die Power, das Produkt halt irgendwie besser zu machen. Ja, also eigentlich bedingt sich beides total ja, ja. gut. Und das heißt tatsächlich, wenn man den einen Pool gefunden hat, ist das eine super Ausgangsposition. Aber ich bin halt großer Fan davon, vor allen Dingen nicht vor diesen Situationen zu resignieren. Ich glaube, wenn man halt irgendwie irgendwo ist und wirklich sagt, ey, das ist so schlimm auf der Arbeit, dass ich wirklich mit so schlimmen Bauchschmerzen dahin gehe und das Gefühl habe, ich kann da auch nichts dran ändern, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen zu sagen, ey, ich zweifle mal daran, ob das hier das Richtige für mich ist. Und dann natürlich gibt es eine Million Faktoren, die man mhm. vielleicht ne, außer Acht lassen muss. Finde ich was Neues in mhm. dem Bereich, wo ich bin? Oder wenn ich jetzt meinen Job hinschmeiße, bitte werft nicht einfach nur einen Job hin, aber guckt vielleicht mal links und rechts. Ich glaube, es gibt keine günstigere Position, als einen Job zu haben und parallel gucken zu können, mhm. während man auch nicht, sag ich mal, weg muss und einfach mal die Ohren offen zu halten und so. Das machen das andere Leute
2: auch, sich mit anderen Leuten auch erstmal connecten, ja. verbünden. Anastasia und Peter Maffei zum Beispiel.
1: Äh, ja. Haben wir letztens noch
2: drin? darüber gesprochen, Anastasia, Paid Madus, mein Lied auf dem MP3-Player, way back in, ja. meiner,
1: in meiner Grundschule fast schon. Hast du nicht auch erzählt, dass Anastasia tatsächlich gar nicht so big ist in An... Wer hat denn das nochmal erzählt? Irgendjemand hat erzählt, das fand ich einen wahnsinnig interessanten Fakt und konnte ihn kaum glauben. Es gibt so
2: europäische Künstler.
1: Ja, dass die ich, gar nicht ich, so in, auf der ganzen Welt so ein Riesending war, ja. sondern eher nur so hier und mhm. in... Also war es auch komplett Europa? oder Würde ich mal meinen,
2: dass Anastasia eher so ein bisschen europäisch äh, europäischen Erfolg gefeiert hat. Er hat das erzählt? Ich hätte es gesagt, bin ein absoluter Weltstar. Ich meine, ähm, dass eine ähnliche eine ähnlichen Gedanken haben die Drinnis geäußert. Das habe ich sogar gehört. Das doch, das haben die gesagt. Ich haben auch über Anastasia und Peter Maffay gesprochen, jetzt fällt es mir ein. Lol. Was haben sie über Peter Maffay gesagt? Nur Gutes. Nee, ich weiß nicht, oh, da bin ich eingeschlafen an dem Punkt. Also nicht, dass es so langweilig gewesen ist, um Gottes Willen, ich will die ja nicht äh, despektierlich da irgendwie äh, darstellen. Aber sie haben auch gesagt, ja, dass Anastasia mit Peter
1: Maffei zusammen was macht.
2: Was macht denn nochmal Peter
1: Maff Maffei? Du, ich weiß nicht, in die Lage hast du dich selber manövriert. Ich habe keine Ahnung über die Backstory. Machen die zusammen einfach nur die deutschen Lieder von Peter Maffay jetzt zusammen auf Englisch? Irgendwie sowas. Oder haben ein Album zusammen? Ach so. Das ist ähm, auch im Fernsehen gewesen. Ich habe Peter Maffay nicht in dieser, also jetzt in im Zusammenhang habe ich den jetzt nicht, aber ich hatte, dass irgendwie Anastasia irgendwie eine deutsche Platte irgendwie aufgenommen hätte. Oder Moment, irgendwie sie sowas. auf Deutsch? Ja. <lacht> weiß nicht, ob das... Ist das gut? Weiß ich, nicht, nee, wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, <lacht> es ging darum, dass es halt nicht so gut sein soll. Und irgendwas war, und jetzt werfe ich noch ein Ding in die, in die Runde rein, irgendwas war noch mit dem Fernseher an, hat der Fernseher an dass sie da irgendwas gespielt hätte. Jetzt hast hätte. du aber der
2: Verschwörungstheorie geöffnet, die Büchse der Pandora, mein junges äh, äh, Freundchen hier, pass nee. mal auf.
1: Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher. Vorsicht. Wie kamen jetzt eigentlich zu einer von Ganz Deutschland daher. ist jetzt besorgt. Der Garda sich <lacht> schreit auf. Elena sagt so, was ist? Garda, Fernseher, ich muss nach Hause. Nach 20 Minuten. Elena, du siehst, dein Thema hat uns jetzt ein bisschen bewegt. Ich glaube, wir machen an dieser Stelle mal einen Cut. Also, long story short. Elena, all is going to be just fine. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es auch nicht das Ende. Hat schon Sokrates mal äh, auf ein äh, Blatt äh, Stein geschrieben. Und deshalb, ähm, wunderschön, der Gardasee, glotz erstmal mal den Gardasee. Ich weiß nicht, ob es um diese Zeit noch so schön ist da. Äh, jetzt wird es langsam ein bisschen diesiger. Ich glaube, der Gardasee wird nie ähm, nie ins schlechte Licht rücken. Das ist wunderschön. Bis auf diese eine Kurve
2: vom Gardasee. Das ist irgendwie so Mallorca 2.0. <lacht> ist nice. Da wird heftig gescheppert. David heftig gescheppert. Wo auch richtig heftig gescheppert wurde. Ähm, nicht sexuell, sondern einfach nur nett. Das wollte ich einmal ganz kurz noch erwähnt haben. Ich wollte mich einfach mal bei allen lieben Leuten da draußen bedanken, die mir so zahlreich geschrieben haben. Denn ich komme gerade eben noch nicht ganz ähm, der Flut hinterher, diese Nachrichten zu antworten. Ich war in Panama. Das werde ich jetzt ein paar Mal noch erwähnen. Ich bin ganz ehrlich, dass in ich irgendwie Panama? so, so Live-Lessons sage. So von wegen so, oh, das, da fällt mir was ein. Ich war ja mal in Panama und da habe ich das und, das und das so mitbekommen, so für mich dann gelernt. Und dann kann ich das euch wiedergeben, wie jemand, der nie von seinem e ewig und nie endenden Australien. Australien-Trip ja, ja, ja. Enden, äh, sprechen möchte. Von wegen so, oh, da fällt mir was ein. Da habe ich mal Avocados gepflückt. Das war richtig krass, weil es war mittags, äh, 40 Grad im Schatten. Und da ist mir dann den, den, ähm, der, der Gedanke gekommen, so werde ich dann wie ein wie ein ewiger Traveler
1: und deine Argumentationsketten werden noch immer dünner dass irgendwann jemand einen Ratschlag von dir will und sagt so hör mal ich habe jetzt mein Studium abgebrochen ich suche jetzt einen neuen Studienplatz ich finde gar keinen und du sagst einfach nur so äh, ich war jetzt mal in Panama Punkt und dann so ja aber was ach so Entschuldigung nee Oder was so, hast du gesagt weil du rufst mir irgendwann an und sagst so du David ähm,
2: es ist jetzt es ist jetzt zeitlich ähm, an der, ja es ist jetzt gekommen äh, mein Auto ist liegen geblieben sag mal hast du einen Wagenheber das ist die einzige Frage und ich antworte mit einem recht trockenen, kühlen, aber trotzdem sehr ja, euphorischen auch. Ähm, ja, ich war mal in Panama und ähm Wagenheber war da kein Problem, deswegen löse dich mal von deinen Problemen ja. und versetze dich mal in meine Lage, weil ich war da mal in Panama, elf Tage und habe relativ wenig gegessen, habe auf dem Boden geschlafen und im Dreck gelebt, das war zwar idyllisch schön, aber gleichzeitig habe ich trotzdem gemerkt, dass der Sinn des Lebens nicht im Materialismus
1: liegt, sondern im Herzen. David, halt mal die Fresse, ich bin halt ja. auf der A54, Alter, wie komme ich hier wieder weg? Du, keine Ahnung, aber wie gesagt, jetzt löst ganz, dich mal. Es ist, ist jetzt ganz klar, dass du auch erstmal jetzt einen Groll hast. Ich habe das Gefühl, dass du in diesem kapitalistischen System total vernetzt bist. Mhm. Also Du hängst in so einem Spinnennetz, merkst du das? Ja, also du hast
2: große Abhängigkeiten gegenüber Wertgegenständen, die dich versuchen zu definieren. Aber du musst dich davon lösen und einfach mal, nimm mal einen Schluck Wasser. Mhm. Regenwasser, wenn es geht. Regnet es gerade bei dir, Niklas, wo bist du gerade? A54, ich guck mal eben auf mein Regenradar, <lacht> auf meinem iPhone 14 Pro. <lacht> bei dir regnet es nicht. Ah, guess you fucked. <lacht> Nein, okay, ich wollte mal ganz kurz einfach nur sagen, vielen Dank, dass mich so viele Leute ähm, auf Instagram nochmal angeschrieben haben und haben gesagt, Mensch David, vielen Dank, dass du wieder da bist, wir haben dich vermisst und das ist eine, eine sehr selbstlose Nachricht gewesen von den Leuten, die hätten sie nicht schreiben müssen, ähm, die hat mich sehr abgeholt, ich habe das nämlich großteils eben auch für mich gemacht, für uns Niklas, ähm, und weniger für die Leute, aber die Leute haben dann trotzdem eben geschrieben, David, das, du hast gefehlt und das hat mich sehr berührt und war mir so nicht bewusst. Du hast natürlich schon auch gesagt, dass, dass ähm, ich euch ähm, entgangen bin und, und ihr euch, äh, ihr mich vermisst habt. Das nimmt man vielleicht mal in der einen oder anderen Sekunde zu leicht auf eine Schulter, dass man sagt, ja komm, jetzt habt dich nicht Sondern dann gebe ich dir so einen, so einen Klaps auf die Schulter und sage, ich bin gleich wieder da, tschüss. Auch so ein bisschen, als ich ausgezogen bin. Das war ein ähnlicher Moment. Also ich bin jetzt natürlich nicht ausgezogen, gut für elf Tage. Ich war mal auf Panama, habe ich das schon mal erzählt? Als ich ausgezogen bin aus meinem Elternhaus mit wirklich super frischen 18 Jahren. Ich bin eine Woche nach meinem 18. Geburtstag, habe ich gesagt, Sayonara. Und ähm, meine Verabschiedung, und bei dir war es schön, mit einer symbolischen Tür, die du zuziehen konntest, mit einem Schlüssel in der Hand, dann just 10 Sekunden später komplett richtig nackt. Mit, ja, Mann. Hast richtig heftig nochmal die Wand gestrichen. Ja. Hey, bei mir war es... Ähm, mit meiner mit meiner Mutter mit meinem Vater ich glaube mit meiner Schwester am Flughafen da haben wir uns Tschüss gesagt und da war ich so ja komm Mom, chill und habe so, meinem Vater auch gesagt so jetzt habt ihr euch nicht so ja ich bin nur gleich wieder ich bin auch dann in zwei Jahren bin ich wieder da alles gut es chillt mal und äh, für die war das deutlich schlimmer als für mich weil für mich ein riesen Abenteuer begonnen hat ich bin ausgezogen ich hatte äh, ich hatte die Möglichkeit in einem neuen Land irgendwie Erfahrungen zu sammeln und ähm, erst im Flugzeug, als ich dann eingestiegen bin und das Anschnallsymbol anging und ähm, durch die Lautsprecheransage äh, gesagt wurde, Boarding completed, die Turbinen haben gestartet und obwohl du aus dem Fenster schaust und das Flugzeug sich noch nicht bewegt, du fast magisch in den Sitz jetzt schon reingedrückt wirst, frage ich mich bis heute, wie das geht. How the fuck? Also physisch, das ist eine weitere Frage, die ich jetzt aufmache, die ich noch nicht beantworten kann. Hear me out, denn ich war schon mal in Panama. <lacht> Dass da diese diese dass da dieser Schalter im Hirn umgeschaltet wurde ähm, und ich gemerkt habe, holy damn, was mache ich hier eigentlich? Wo, wo fliege ich denn gerade hin? Und das war ähnlich mit dem Zurückkommen und der Nachrichten der Leute, deswegen vielen Dank. Einfach nur danke. Das, das, hat, mich sehr,
1: das hat mich sehr berührt. Das ist gut. Ja, ja ich habe es selber auch mitbekommen. Ich war ja, ja hier die, die... Die Leute haben ja trotzdem Nachrichten geschickt, obwohl nicht da warst, als würden sie in so einen, in so einen Briefkasten werfen. <lacht> der ist nicht hier. Hört auf zu schreien, umgezogen. Der ist doch gar nicht da. Ich, ich, ich kann jetzt sagen, danke schon im Namen von David so, aber der Nachricht ist wahrscheinlich gone in zwei Tagen. Ja. Aber nee, ähm, es war schon alles äh, sehr, sehr cute und sehr, sehr süß. Und ähnlich,
2: äh, vor ein paar Tagen bin ich noch ähm, abends nach Hause gegangen vom Büro und habe dann beim Überqueren einer Straße eine Dame drei bis fünf Meter entfernt von mir gesehen. Sie hat mich angeschaut, sie hat mich angelächelt, aber ich war noch nicht ganz sicher, ob sie mich meint, weil ich bin oftmals ein bisschen verplant und habe mich erstmal mal ein bisschen umgedreht, dass, dass ich gedacht habe, so, meinst du mich? Und dann habe ich zurückgegrinst und zurückgewunken und hat sie gesagt, ich höre deinen Podcast. Und habe ich gesagt, Ach, das freut mich sehr, ja, vielen Dank. Und dann hatte sie ein Dürrem in der Hand, sichtlich gerade eben erst gekauft, weil er noch ganz frisch war, einmal abgebissen. Und dann hat sie aber mit halb vollem Mund gesagt, du warst weg, ne? Ich komme jetzt, wie du merkst, wieder zurück auf Panama. Und es wird nicht langweilig. Ähm, aber sie hat sich so sehr für diese Reise und für, für, mein, für mein Wiederkommen interessiert, dass sie ganz viel gefragt hat und sie war so leicht zu begeistern, dass ich dieses Geschenk der Kommunikation angenommen habe. Bin auf diese Bühne quasi hochgegangen und habe ihr einen fetzen Vortrag gehalten mit wirklich ganz großer Euphorie ihr alles nochmal erzählt. Und hat sie gesagt, toll, ich habe den Podcast vor letzter Woche noch gar nicht gehört. Ich weiß noch gar nicht, warum und wieso und weshalb und wie das war. Ich habe auch viele Gegenfragen gestellt. Also bist du dann einfach da? Ne? Du warst dann da auf einer Insel... Mit Du hast dich abends in einem Schlafsack irgendwie ein bisschen verkochen und hat gesagt, nein, kein Schlafsack. Ich habe am Boden gelegen, mehr oder weniger. Es war so hart, und dann habe ich das einfach nochmal erzählen können, es war so schön, eine Person so begeistern zu können. Und sie, sie stand da gegenüber mit ihrem mit ihrem hat immer wieder ein bisschen abgebissen hat mir zugehört, als wäre ich ein Kino gewesen sie hatte Popcorn in ihrer Hand. Und das war schön. Und gleichzeitig, als ich dann ihren, ihren Dürrim in der Hand gesehen habe, habe ich eben auch darüber gesprochen, dass ich auf der Insel gesessen bin und in einer Videosequenz gesagt habe: alles, was ich jetzt gerade möchte, ist Netflix. Und und ein Dürüm von Mehmet. Und sie hatte diesen Mehmet Dürüm in der Hand. Deswegen habe ich gesagt, jetzt an dieser Stelle hast du absolut gewonnen. Das, was ich die ganze Zeit wollte, ich war mal in Panama, hatte Hunger, da wollte ich einen Mehmet Dürüm und jetzt du hast ihn. out Liebe Grüße an dieser Stelle nochmal. Schön, dass wir uns unterhalten haben. Das war ein tolles Gespräch. Diese zwischenmenschliche Kommunikation, die habe ich vermisst. Niklas von Leipzig. Holy damn. Was ich erlebt habe, Leute. Ich will euch einfach nur alle mal ganz doll umarmen.
1: In Düsseldorf. Alle Leute, die da da sind. Alle. Ja, yeah, so. cool, wir nehmen uns die Zeit. Schicken dich da erstmal durch die Reihen, kannst du ein bisschen kuscheln gehen. Das ist schon okay. Und äh, ich versuche dann auch mit irgendeiner, mit irgendeiner random Person, also dem Publikum, auch mal so ein ge begeistertes Gespräch zu führen über irgendwas aus meinem Leben. Zum Beispiel, dass ich, äh, als du weg warst, bin ich, ähm, ähm, bin ich irgendwo hingefahren und bin. Punkt. Was eine Story. Ja. <lacht> So, so aufregend war nämlich mein Leben. Nee, ich bin äh, die Straße runtergefahren und <lacht> da wurde ein wirklich massivst großer diese mobilen Blitzer mittlerweile, die sind gigantisch groß. Diese Roboter. Die sehen die aus sind, wie der Cybertruck von Tesla. Alter, die sind so <lacht> die gigantisch, diese Dinge. Also wirklich, man kann sie nicht übersehen. Ich weiß auch nicht, was es soll, ob das irgendwie so ein, ob das irgendwie so ein Joke ist, irgendwie, dass man sagt, so lass sie so groß machen, dass man eigentlich nicht übersehen kann, damit man sich noch mehr ärgert, wenn man durchfährt. Der sogenannte Trojanische Blitzer. Oh ja, das ist er. Weil da drin nämlich zwei oder fünf Polizisten sitzen. Die alle mit so kleinen Knü <lacht> Und Die müssen den Knopf drücken, weil in Deutschland wird alles noch manuell gemacht. Yeah. Und dann bin ich mit dem Auto dran vorbeigefahren, das waren ein 30er-Blitzer, mm. habe ihn gesehen, habe abgebremst, bin dran vorbeigefahren, habe gedacht, nice, bro, mit mir fickt ihr nicht. System gedreht. Und dann bin ich so weitergefahren, so 50 Meter, und dann habe ich gedacht, ah oh, no, fuck, Alter, scheiße, hier ist ja gesperrt, bin umgedreht, hab Vollgas gegeben und <lacht> bin durch denselben Blitzer gefahren und geblitzt. No joke. Digga, so dumm. Ähm, ja, an dieser Stelle, Papa, du hörst wahrscheinlich diese Podcast-Folge, es kommt wieder Post. Also mein Vater liebt mich über alles, aber ich glaube, wenn es einen Moment gibt, wo er wo er so ein bisschen Hass verspürt, einem seiner Kinder gegenüber, dann ist es tatsächlich, wenn wieder Post kommt von der Stadt Köln aber in meinen Heimatort, weil das Auto auf meinen Vater angemeldet ist. Aber bezahlt er deine Strafzettel? Das wäre so ein, wär so ein Rich-Kid-Ding. Nein, Digga, ich, ich muss das alles schön bezahlen. Aber, aber wieso hast du das dann? Also ist es nicht
2: eigentlich ein Liebes, Liebesbrief dann? Also ist es ein Gruß? Ist es nicht? Also ist es nicht ein Zeichen? Du bist noch da,
1: auch wenn ihr vielleicht jetzt drei cool, Tage ja. nicht geschrieben habt. Papa, Guck wenn mal, mal Stadt, Post von der Stadt Köln kommt, dann ist das einfach nur, ich will sagen, ich lebe noch. Ja. Also wenn ich noch durch Blitzer fahren kann, äh, bin hätte, ich ja, äh, ja bin ich, bin ich noch da? Arm, arm hier und ich winke. Also vielleicht sollte ich mal, was richtig witzig wäre, wenn ich eine Nachricht auf einen Zettel schreiben würde ja. und durch den Blitzer fahren würde. <lacht> Hi Papa, mir geht's gut. Fahr durch den Blitzer und mein Vater kriegt zu Hause das Protokoll, öffnet es wütend und dann ist halt so ein Joke in dem Bild. Ja.
2: Oder sowas wie: ähm, Kannst du nächste Woche Samstag 15 Uhr, ich bringe Kuchen
1: mit. Boah, das wäre ja super teilt. Aber ich glaube, da kriegst du Ärger. Ich glaube, das ist ah. doppelt schlimm. Ich glaub, Ach so, das weil ist, das mit Intention. Das ist mit Intention. Ich glaube, ja. da kriegst du richtig Unsache. Ich glaube, so verkleidet oder so durch den Blitzer fahren, das finde ich auch nicht so witzig.
2: Nee, du darfst auch nicht vermummt am Steuerauto fahren. Was zählt zu einer Vermummung? Ja, das habe ich mir auch schon mal gefragt. Also, also so eine Sturmmaske darfst du nicht Wann tragen. Warum hast du dich das schon mal gefragt? Jetzt erst vor drei Tagen. Tatsächlich. Warum? Hm, warte. Weiß ich nicht mehr.
1: Wie unhöflich muss ich sein, damit es ein Banküberfall ist? Nee, ich glaube, dass man eben ähm, als Fahrer eindeutig identifiziert werden muss, weil... Oder als Vater muss man auch eindeutig identifiziert werden, sonst ist man es nicht. Und als, als Pfarrer auch. Lifehack. <lacht>
2: Also, ja. nein, als Fahrer muss man eindeutig identifiziert werden, weil der, äh, die führende Person des Autos, des Kfz, dafür belangt werden kann und wird, wenn, es, wenn die Person etwas falsch macht, zum Beispiel zu schnell fahren. Dann wird nämlich ein Blitzerbild gemacht und selbst der Fahrzeughalter, der in deinem Fall auch dein Vater ist, wird dafür nicht belangt, weil dein Vater damit rechtlich vorgehen kann und sagen kann, ich war das nicht. Aber um das dann nachzuverfolgen, muss die Person auf, am Steuer eindeutig identifiziert werden können. Wenn das nicht der Fall ist, und jetzt bin ich natürlich überhaupt kein Jurist, aber ich weiß recht viel, was oftmals nicht stimmt. Wenn das nicht der Fall ist, wenn dein Vater nicht sagen kann, ich habe keine Ahnung, wer das ist, dann wird er belangt. Das heißt, er muss er steht in der Verantwortung, dass sein Auto immer von unmaskierten Leuten geführt wird. Und jetzt an dieser Stelle, Niklas von Lipsig. Ich weiß natürlich, was Sie sich fragen und tausende von Leuten da draußen auch. Wann ist ein Mann ein Mann? Nein. Wann ist eine Maskierung eine Maskierung? Ja. Ist es denn erlaubt, mit einer Skimaske zu fahren? Nein, natürlich nicht. Aber es gibt lustige Spaßbrillen mit falscher Nase und Schnurrbart. Ja. Wenn das verdammt echt aussieht. Und man auf dem Blitzerbild, was ja nie wirklich high quality ist, nicht mehr ausfindig machen kann. Ob Spaßbrille oder einfach nur oder einfach nur hässlich.
1: Ja, also ich glaube, Dann, es gibt aber keine Spaßbrille tatsächlich mit dieser Nase und diesem Bart, die so echt aussieht. Ähm, Moment, sowas gibt es Doch, weiß ich nicht. Ansonsten Marktlücke. Das ist einfach quasi so, um Blitzerbilder zu, ja. zu, zu pranken.
2: Ja, ich fände es schön. Oder man könnte natürlich auch, das ist jetzt eine romantische, süße Idee von mir, ähm, Deswegen gut, dass sie, sie, gut, dass du sie direkt so ja, kennzeichnest. Ja, schreib sie auf, weil ich habe davon nicht viele. Ähm, wenn du deine liebende Person zur Hochzeit auffordern möchtest, dass du das Risiko auf dich nimmst, mit einer Strafanzeige davon zu kommen, aber vorher den Aufwand betreibst, natürlich dein Auto auf sie oder auf ihn umschreiben zu lassen, dass es ihr, dass sie der Kennzeichenhalter mhm, ist. Mhm. Und dann fährst du in einen Blitzer rein mit dem, mit dem Willst du mich heiraten? Und dann macht die andere Person den Brief auf. Völlig genervt, morgens. Völlig genervtlos, ja, genau. Und dann aber, und das ist dann halt eine cute Situation, und dann völlig desillusioniert, dreht sich diese Person um. Wut entbrannt, was das schon wieder soll. Ist das ein Prank? Kniest du aber auf dem Boden und hast einfach einen Ring in deiner Hand. Also in so einem kleinen Kistchen. Ach so, da, also da ist bei, der Ring drin. Man könnte dann noch den, den also man könnte es weiter strengen, das ist so ein kleines so ein kleines ähm, Auto,
1: dass du so ein Cabrio ah. und da oben ist, sind zwei Ringe auf dem Fahrer und auf dem Beifahrer Und der ähm, das Cabrio Dach geht aber ein bisschen zu langsam auf von diesem Auto. Also du kniest da und drückst so einen Knopf und dann geht so zzz, zzz, ist es noch nicht fertig. Zzz, und dann sagst du: "Oh nein, es regnet, ich muss wieder zumachen." <lacht> <lacht> Mensch, ja, ähm, ein Glück oder ähm, ich freue mich jetzt schon für die Person, der du einen Heiratsantrag machen wirst. Es wird ein Strafzettel werden. Es wird ein Strafzettel okay, ein Foto wird sein, das? auf dem man ein überbelichtetes Blatt Papier sieht, auf dem nix ist. Und du so, das kann doch gar nicht sein. Da stand drauf, äh, willst du mich heiraten? Nee, nee, also, du, willst du mich heiraten, wollte ich. Das darfst du natürlich nicht spoilern.
2: Achso, so, du musst nochmal reinfahren.
1: Und du so, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was da los war, keine Ahnung, da wollte ich mich, also ich wollte nur, dass man mich nicht sieht, Und da habe ich ein Blatt vor, ist doch jetzt auch egal, Mann, oh Mann, so eine Scheiße, ich muss da mal los, nee, David, warum hast du einen Anzug an? Nee, ist jetzt egal, ich wollte, oh nee,
2: du, du sitzt am Steuer, fährst den Blitzer rein, hebst das Papier hoch. Denkst, das wäre alles gut gegangen, wartest auf diesen Brief, dann kommt irgendwann der Brief und das sieht irgendwie anders aus. Und du siehst dein eigenes Gesicht nicht, dass du, dich, dass du dir denkst, es hätte jemand anders einen, einen Heiratsantrag deiner Freundin gemacht. Da welcher Wichser. Moment mal, war da noch jemand am Start? Und dann fährst du so auf den Blitzer rein, bis du nicht mehr fahren darfst. dann musst du dir da was anderes überlegen. Dann musst du mit dem Fahrrad ähm, irgendwas machen. Dich blitzen lassen. Ja, das geht nicht, ne? Weiß ich nicht. Ich habe ein Motorrad. Punkt. Und ich war in Panama. <lacht> cool, Bro. Ich habe ein Motorrad und da ist das Kennzeichen hinten. Und man darf in Deutschland nicht von hinten blitzen. Oh Mann. Oh Gott, das ist ja ein richtiger Spießrutenlauf hier. <lacht> <Nee>. <lacht> darf man nicht. Warum? Weiß ich nicht, weil dann die Person wiederum nicht
1: identifiziert werden kann. Ach so, und dann sieht man nur das... Ja, Klar dann kann man es
2: kann nicht anfechten. Also kann man es anfechten, dass man sagt, so, keine Ahnung.
1: Wie, das heißt, Motorradfahrer und Fahrerinnen können nicht geblitzt werden.
2: Und, oder was? Ja, also erstmal, Fahrradfahrer haben natürlich keine Kennzeichnungspflicht, because they are not motorized warte, and over, warte, this, warte, warte, over warte.
1: the tempo of 25 Warte, das heißt, ich hätte, ich muss gar kein... Ich kann das Nummernschild an meinem Fahrrad, ist überhaupt nicht nötig. Warum? Wieso hast du eins dran? Hast du eins? Ich weiß, es sieht irgendwie, ich dachte, es wäre... Sieht dann, offiziell aus, ne? Es sieht irgendwie cool aus. Ich habe es aber sogar selbst gemalt. Was Auf steht da drauf? NVL... 666. Cool. Ja, Mann. Ja. Deshalb werde ich auch mal so komisch angeguckt von der Polizei das an, muss nicht an der sein. Ampel. Ja. Aber wofür wollen Sie mich verknacken? Dass ich ein bisschen zu rechtskonform bin? Dass ich ein bisschen zu sehr auf den Straßenverkehr achte? Oh, sorry. Sorry, Police. Nehmen Sie mich doch fest. Ist Nein, im so Ernst, nehmen Sie mich fest, <lacht> Officer. Und fest ist dabei ein Adjektiv. Mhm. Oh nee, ja. nehmen, sie mich, nehmen Sie mich fest.
2: <lacht> <lacht> ähm, ah. Nee,
1: ich glaube, das ist Urkundenfälschung. Ein äh, Nummernschild sich selbst auf Pappe zu malen. Glaube ich. Die, aber darauf würde ich es tatsächlich ankommen lassen, <lacht> einfach nur um es rauszufinden. Welcome in Germany. Und dann stelle ich mich aber wirklich so proaktiv <lacht> so vor die Polizeiwache mit meinem Fahrrad und einem Nummernschild vorne dran, einfach nur um zu gucken, ob ich angesprochen werde. Und dann sagt die Person so, das dürfen sie nicht haben. Und dann sage ich einfach nur, interessant. Schönen Tag noch. <lacht> Vielen lieben Dank. Danke, Officer. Wie spricht man eigentlich Polizeibeamte und Beamtinnen ähm, korrekt an? In Amerika ist es halt so ein, tatsächlich so ein Danke-Officer. Gibt es hier in Deutschland. Ähm also, ich glaube, Herr und Frau Waldmeister ist falsch. Hm. Das,
2: glaube ich, kommt nicht so gut an. Warum auch immer. Ich finde ja, es süß. Hat was klick. Naturverbundenes. Und die grüne Uniform bei manchen Polizisten ist auch nicht schlecht. Wobei hier in, in Köln sind
1: sie blau, oder? Blau? Ja. In Bayern sind sie grün. Ja. Warum? Ja, die machen gerne ihr eigenes Ding. Das stimmt. Außerdem kann sie sich besser tarnen, ich wenn sie an Waldflächen vorbeifahren. Ja. Was, Dann Wenn sie wieder ein Brand im Wald ist. Sie stehen Oder am warum? Straßenrand mit einem Blitzer und du siehst sie einfach nicht. Es ist wirklich einfach, als würdest du durch Luft gucken. Ja. Ja, jetzt Rattert's, ne? Was würdest du machen, wenn du jetzt, du da bist in so einer Regen Diskussion mit einem Polizisten oder einer Polizistin, die hält dich an im Straßenverkehr mit deinem Motorrad, weil du nämlich mit 160 durch den 30er Blitzer gefahren bist. Du hast aber kein Nummernschild, deshalb honestly, don't give a shit. Und dann hält dich aber 20 Meter später so ein Motorradpolizist. Die sind übrigens ähm, erfahrungsgemäß, weiß nicht warum, Motorradpolizisten und Polizistinnen sind oft schlecht gelaunt. <lacht> Was ist das denn für eine These? Ich weiß nicht, die sind ganz genervt immer. Und woran machst du das fest? Wie viel, mit wie vielen MotorradpolizistInnen
2: hast du schon gesprochen?
1: Unser, unser ähm, ehemaliges Büro war in einer sehr viel befahrenen Straße und da sind regelmäßig an derselben Stelle, ähm, vielleicht war es auch, es könnte sein, dass es ein Typ war, ja. der das immer gewesen ist mhm. und der natürlich einfach nur völlig scheiße gelaunt war, aber der war echt immer, boah, der hatte immer einen richtig schlimmen und Tag. Und der ist jetzt einfach der Sündenbock für alle MotorradpolizistInnen. Nee, in für alle Motorradfahrer. Für alle, alle Motorräder. Für alle Motorräder. Jeder Mensch, der jemals ein Motorrad gefahren ist, ist, ist schlecht gelaunt. Und tatsächlich ein, ein zynischer, schlecht gelaunter Mensch. Es ist witzig, denn ich würde sogar meinen, dass es komplett
2: das komplette Gegenteil ist. Weil jeder, weil ich selber ein Motorrad habe und fahre und das wirklich sehr gerne mache, glaube ich, jeder der Motorrad fährt, aber trotzdem grimmig aussieht, ist trotzdem glücklich innen. Das ist, ein, das ist ein Way of Living. Innen? In ja, nicht zum Gendern, sondern vom, von der Präposition. Innen.
1: Innen drin. Glücklich. Innen, von, von den Gefühle drinne bei. Man sieht es von außen nicht, aber mit der Harley Davidson. Aber innen drin. Ich die ganzen Hells Schmetter. Angels. Ja. Hoffentlich hören die nicht zu.
2: Wir haben Bitte, keine, keine sag, Kohle. Ich
1: sag nichts Gemeines über die Hells Nein, Angels. Nein, so
2: grimmig die ausschauen und auf ihren Motorrädern durch die Gegend fahren mit ihrer, mit ihrer Walze als Hinterrad. Und mit ihren ledrigen
1: Kutten. Pissen die auch nur in selbe Klo? Nee, Ja. Was? Ja, was? Am Ende pissen wir alle ins selbe Das ist Klo. doch überhaupt nicht, wo ich hin will. Okay,
2: wo willst du denn hin? Ich wollte sagen, dass alle grimmig aussehenden Hells Angels Motorradfahrer, sie können auch nicht Hells Angels sein, sondern einfach nur Motorradfahrer. Sag ihren. nicht so
1: oft Hells Angels, bitte.
2: <lacht> alle, die grimmig aussehen, freuen sich innerlich, wenn sie fahren. Das gilt auch für Hells Angels Fahrer. Die sind auch, Ja, ja. Ja, die haben auch vielleicht einfach mal auch eine, eine wenn du so eine gute Kurve fährst, mhm. du merkst, wenn eine Kurve gut war, wenn du nämlich aus der Kurve rausfährst, dass du sagst, das war, die war gut, dann hast du so ein glückliches Gefühl. Und egal, wie grimmig du in die Kurve reinfährst, du kommst glücklich raus. Deswegen würde ich einfach mal schätzen und sagen, jeder, der grimmig auf dem Motorrad aussieht,
1: hat auch gewisse freudige Gefühle innen drin. Mhm. Ja, dann habe ich wohl die eine Person getroffen, mit der du dich dringend mal unterhalten solltest. Was, wo, was strahlt das Äußere, dieses Motorradpolizisten aus, obwohl er doch innen so glücklich ist. Ja. Also obwohl er innen drin so eine tolle mhm. Zeit hat, dass er von außen so grimmig ist. Oh Mann, ist. das ist ein Fall für die Supernanny. Ja, safe. Also Alter, hingehen und einfach mal fragen. Kommt bestimmt auch gut, wenn so ein Motorradpolizist am Straßenrand steht und du gehst hin und sagst Hey, was denn los? Trink doch mal ein Actimel. Kennt ihr? Dafür, also dafür könnte jetzt einem nicht wirklich jemand was, oder? Also vielleicht sollte man ihm nicht auf die Schulter schlagen. Das wäre so ja, ein bisschen körperlich. Aber wenn man einfach nur hingeht und sich damit verschränkt am Nebenstellen und sagt, du wie geht's? alles okay ja geht's dir gut brauchst du was also ich dir war ich wo oh, wir wissen dass
2: ein Polizist zuhört der mich bei der Polizeiwache ja. äh, angesprochen Aber der hat der war sehr nett ein sehr netter Polizist ja und attraktiv war er auch ja Niklas ich habe das in Vertrauen gesagt <lacht> schön <lacht> ähm, vielleicht kann er noch mal schreiben möchtest ich du weiß immer, dass er möchtest, er immer, möchtest du
1: immer noch dass er dir die Handschellen mal anlegt N äh, nee nicht mehr mm -mm. okay nein weil es eine Kurzschlussreaktion nein okay nee. nein Ähm,
2: aber wie, wie wäre das, wenn man einen Polizisten tatsächlich nach einem privatpersönlichen äh, Befinden fragt?
1: Ja, weiß nicht. Das sollte jetzt ja schon gehen. Also, oder? Also, es ist ja keine Straftat. Ist man ja kann kein... jeden anderen Beruf davon auch fragen. Ja. Wie geht's? Wenn Macht man ja auch. Wenn jetzt Bäckerei-Fachverkäufer fragen würde, hey, wie geht's, würde er auch nicht sagen, schlag dich mit meinem Brot. Ja. Hm. <lacht> In Berlin vielleicht schon. <lacht> you never know. Verpiss dich! <lacht> Wusstet Schnauze. ihr eigentlich, dass in Bayern auch die Bäckereien alle grün sind und man sie deshalb manchmal gar nicht sieht? Wo so ein kleiner Klugschiss. Ja. Wisst ihr, warum die Polizisten grün und blau sind? Weil sie meistens schlagen.
2: Hm. Und daher kommt auch das Sprichwort You're welcome. <lacht> <lacht> So ein Blödsinn. Ähm, ja, es ist tatsächlich Blödsinn. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so, genau. Ich wollte noch kurz ansprechen, dass du jetzt natürlich die Erfahrung gemacht hast, dass MotorradfahrerInnen, ähm PolizistInnen meistens grimmiger sind als die mit dem Kfz-Fahrenden, also die mit dem Autofahrenden, mit dem Pkw. Und vielleicht ist es so eine Abstufung, je nachdem, wie welche Laune du hast. Und am beschissensten, also die wirklich mit Abstand grimmigsten PolizistInnen sind, immer welche...
1: Die mit Schnurrbart. Nein, die Fahrradfahren. Ah, ja, gut. Fahrrad aber das ist auch Polizei gemein, sind. Alter. Das ist richtig gemein. Also, wie wie, wie konnte es denn eigentlich dann runter? Da muss ja, ja, muss ja der Punkt auch gekommen sein, dass jemand gesagt hat, <lacht> Christian, ähm, sorry, wir können dir kein Motorrad geben. Es sind alle schon unterwegs, so aber hier ein Fahrrad. Das ist ja schon, das ist auch echt richtig blöd. Das ist wie Kommissar Doofy hier von Scary Movie so eine Holzpistole bekommt. Ja. Ist das überhaupt? Nee, wahrscheinlich nicht. Egal. Irgendwie, äh.
2: in irgendeinem Film, hier. Die etwas anderen Etwas Cops. anderen Cops. Und Will Ferrell, Other guys. Und Mark Wahlberg Ja, ja der kriegt ja eine Holzpistole, das stimmt.
1: Ja, der ist wirklich richtig <lacht> lustig.
2: <lacht> und so stelle ich mir das, 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 ähm, den Umgang mit Leuten vor, die Fahrradpolizisten werden. Du kommst doch nicht morgens auf die Arbeit. Und dann ist er an so einem großen, an so einem großen Whiteboard steht drin, wie in der Schule, welche Vertretungslehrer für welchen Lehrer einspringen. Und dann oh, sieht man, fuck, oh, ich muss mal, ich wollte Sport heute haben, jetzt fällt Sport aus. Man. Ja. Ich habe meinen Turnbeutel umsonst mitgenommen. Und dann stellst du fest, damn, ich muss heute mit dem Fahrrad durch die Kälte und es regnet auch noch.
1: Voll lame. Ja. Oder das ist natürlich äh, bei den Polizisten und untereinander ist es vielleicht dann andersrum, weil wie gesagt, vielleicht ist es dann so, dass irgendwas mit dem Motorrad ist nicht gut, mhm. weshalb man dann schlecht drauf ist. Mhm. Vielleicht ist irgendwas irgendwas ist. Das fährt zu schnell. Und deshalb, es ist einfach zu schnell. Und mit Fahrrad vielleicht denken sich die Fahrradpolizisten, vielleicht dürfen die, okay, These, Fahrradpolizisten sind oft zu zweit unterwegs, vielleicht dürfen die zusammen unterwegs sein und die Motorradpolizisten und Polizisten müssen immer alleine irgendwo sein.
2: Wie cringe wäre das, wenn auch die Pol Polizisten auf Motorrad zusammenfahren müssen, aber nur auf einem Motorrad. sich <lacht> von dem fahren.
1: Der ist zu schnell gefahren! Chris, spring auf! Und dann kreckst du da so hinten drauf. <lacht> Haare wie in dem Wind. Und dann setzt er sich aber so vorne drauf und aber falsch rum. Also auf, der, auf den, Schoß <lacht> von der anderen Person. Kim so. Kardashian und äh, Kanye West. Ja, genau. Ah, okay, verstehe. Ja. Und dann verfolgen sie den. Und dann kann Kim der eine nämlich rückwärts schießen. Boah, das, sinkt, ja, das ist krass. Mann, der eine sitzt und schießt so rückwärts. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr das gerade sehen? Und der andere vorwärts. Dann macht aber gar keinen Sinn eigentlich, weil die Person, die man verfolgt, ist ja meistens vor einem. Also nee, aber einem. was, wenn es was,
2: eine Bande ist? Und du wirst von, von Bandidos eingekesselt. Dann musst hast hast du so auch noch die
1: Bandidos mit reingebracht. Digga, wir werden so heftig verprügelt. Bitte nicht. Nein, die hey Leute, Rock'n'Roll. Äh, Rock'n'Roll ist auch unser Leben. Äh, back on the street, back on the roads. Harley Davidson ist echt ein, echt ein cooles Motorrad. Das ist wirklich ein cooles Motorrad. Ja? Ja, würde ich jetzt mal, ja, ja. vielleicht. Super ja. tief, ich glaube, ich würde wahnsinnige Rückenschmerzen drauf kriegen. Okay. Das ergonomisch ist es wirklich eine Katastrophe, so viel kann man sagen. Je höher die Arme sind beim Motorradfahren, desto schneller schlafen sie ein. Und das ist, glaube ich,
2: zum Lenken Die Motorradfahrer?
1: Meißen. Nee, die Arme. Ah, die Arme. Okay. Du kommst ja. nach Hause mit der Harley-Davidson. Oh, bin ich jetzt müde. oh <lacht> <War> so anstrengend, <lacht> ich wäre fast eingeschlafen. Ich bin heute wieder den ganzen Tag Harley-Davidson gefahren. Och, Mann, um oh erst mal erstmal auf die Couch, Leute. Oder Leute, die, die abends
2: nicht einschlafen können, die Harley Davidson in der, in der Garage auf auf Rollen haben, auf dem Stand und dann
1: sich dann einfach draufsetzen, um ein bisschen zu ein bisschen zu schlafen. Elena, an dieser Stelle, wenn es am Gardasee nicht laufen sollte und du sagst irgendwann wirklich, ey, das hat alles nichts gebracht, irgendwie Job ist scheiße, den ich gefunden habe, ich schaff's nicht da, ein bisschen mehr Vibe reinzubringen, kauft dir eine Harley Davidson. Ist am Ende, glaube ich, immer so ein Ding, wenn Leute irgendwann sagen so, boy, ich habe jetzt echt eine Menge Zeit, dann kauft man sich eine Harley Davidson, hat Midlife man diesen Crisis. Gatebook, ja, Midlife Crisis und dann fährt man einfach mit einer Harley Davidson die ganze Zeit rum. Also ja. man macht auch nicht effektiven Weg, wohin so, sondern dann, man fährt einfach rum. Ja, ähm, aber du hast gesagt,
2: wenn es am Gardasee nicht mehr läuft, ich glaube, da läuft weil sie einen Marathon angesprochen hat. Sie kennt eine ganz gute Route.
1: LOL. Elena, ich hoffe, diese Folge gefällt dir. <lacht> sie ist nur für dich, wie du siehst. Wäre witzig, wenn Elena nach dieser Folge sagen würde, ey, ihr solltet meinen Namen nicht sagen. Und jetzt so <lacht> 70 Mal ihren Namen Viel gesagt. Viel Spaß beim Piepsen. Ja.
2: Ähm, was ich auch noch ähm, mitbekommen habe, ist natürlich ein, ein großes gesellschaftliches Interesse an MotorradfahrerInnen da draußen und in unserem kleinen Kosmos jetzt auch für ähm PolizistInnen, die auf Motorrädern und Fahrrädern unterwegs sind. Ich bin an dieser Stelle sehr froh, dass die Fahrradpolizisten mit Drahteseln durch die Gegend reiten und nicht mit Pferden. Ja, Mann. Das ist
1: nämlich derbe Scheiße. Ja. Also es ist einfach, nur, finde ich absurd. Ja und wahnsinnig uneffektiv sowieso. Also in sich ist es von jeder Seite beschissen. Also wo ich mir denke, es ist so furchtbar für die Pferde. Es ist eine richtig krasse Tierquellerei und es ist auch so wahnsinnig, also wo ich mir denke, es ist halt sehr unkontrollierbar. Und wenn jemand versucht, diesem Pferd also diesem Pferd dann Schaden zuzufügen, weil man sich denkt, der Polizist oder die Polizistin sitzt auf einem lebenden Objekt, das ist so krass gefährlich. Ja. Und die brauchen auch kein Kennzeichen. Das heißt, du kannst mit einem Pferd, David, wir sollten auf Pferden durch Köln reiten, dann können wir so schnell reiten, wie wir wollen. Meine ich würde Pferde, Pferde oh, das nicht zulassen. Gott verdammt, Mann.
2: Außer man reitet so schnell, dass der Fahrtwind alles, was mich äh, ausflippen lässt, tatsächlich sehr schnell hinter sich lässt.
1: Stell dir vor, du wärst auf Panama gewesen. Hast du so fünf Tage Ich war mal überlegen, auf Panama, das passt. Ja, genau. Ich war jetzt letzten okay, erst Okay, dann stell dir nicht vor, du bist auf Panama gewesen, bist fünf Tage da gewesen, mhm. nichts gegessen, nichts getrunken. Und dann merkst du, dass einfach ein Strandabschnitt weiter leider Pferde sind und musst abbrechen, weil dein Gesicht zu schwillt. Machst du morgens auf und irgendein so Pferd steht an deinem Strand und du so, oh fuck, Alter, nein, no. Ja, cool, ich drück den Knopf, holt mich ab. Gott verdammt nochmal. Wie kommen die mit Pferden. Und so, nein, Gott <lacht> Wieso habt ihr eine ganze Schiffsladung Pferde bei euch dabei? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Die sind voll günstig hier. <lacht> Markus, wieso haben wir Pferde dabei? Ich weiß nicht. Vergangenen
2: Samstag, jetzt letzten Samstag, nicht jetzt dieser Samstag von Karneval. Warte, ist ja, welcher
1: Samstag der davor? Also jetzt ja. der, der
2: gerade gewesen ist? Nee. Der, der gerade gewesen ist, ist Karneval gewesen. Ah, okay. Dann der, davor. Davor. Also
1: war er auch am Samstag dann? Sieben Tage vor dem Samstag jetzt? Ja. Sieben Tage vor Karneval? Ja. Samstag? Ich glaube, das war der Samstag. Perfekt. Ähm, Was ist da gewesen?
2: Oder war das noch der davor? Jetzt komme ich ein bisschen durch. Das wären dann 14 Tage vor Karneval. Es war ein, ein großes Event. Fame-Fighting. Ein Event. Hast du davon gehört? Ja. Wir sind ein bisschen late to the party. Ich wollte es einmal ganz kurz ansprechen. Es war ein Boxkampf unter Reality-Stars die sich endlich mal ganz offiziell vor einem wirklich sehr großen und umfangreichen und nicht sehr diversen Publikum auf die Schnauze haben hauen können. Mhm. Wie, wie stehst du dazu? Einfach kurz, du musst dich judgen. Einfach nur sagen, wenn es mit fairen Regeln abläuft und die sich dafür freiwillig anmelden, also mit Konsens, dann pff.
1: Ja, ähm, ich habe davon mitbekommen, weil ich gestern mit meinem Vater telefoniert habe und er mir mitgeteilt hat, mein, dass meine Cousine damit gekämpft hat. No, nein, doch. Meine, meine Cousine macht tatsächlich auch was im Internet, was ganz anderes als hey, ich. Aber die hat da mitgekämpft. Ja. Sie hat da mitgekämpft. Krass, ja. Da
2: wollte ich gar nicht hinaus.
1: Ja. Aber okay. Ja. Dann das da, da kann besprechen oder ist es? Ich, ich kann, also ich, ich glaube schon. Also meine, meine... Sie macht ja alles öffentlich. Das kann man ja wahrscheinlich einfach auch nachschauen. Ja, also ich tatsächlich, ich habe das tatsächlich gar nicht mal so aktiv verfolgt in der Vergangenheit, aber sie ist relativ, relativ, äh, auch relativ, macht, ja, relativ viele Sachen auf Social Media. Was macht sie äh, denn? S Sima Mil Milena heißt sie bei Instagram. Und tatsächlich haben sie sich tatsächlich dadurch, dass wir Wohnorte und so gewechselt haben, sich so ein bisschen der Kontakt irgendwie ver verflüchtigt. Mhm. Und äh, deshalb wusste ich jetzt auch gar nicht mehr genau, was sie so gerade tut und macht und weiß nicht was, habe aber mal mitbekommen, dass sie relativ erfolgreich irgendwie Social Media macht, sehr viel Fitness-Stuff und so. Das macht sie sehr, sehr gut. Und äh, dann habe ich gestern mit meinem Vater telefoniert und der hat mir so gesagt: So, was hast du eigentlich mitbekommen? Die Simon die hat einen Boxkampf. Und ich war so, <lacht> was? Und die ist tatsächlich ein, und das deshalb Mad Respect an dieser Stelle möchte ich an dieser Stelle sagen für meine Cousine, weil es ist nämlich jemand abgesprungen bei diesem Boxkampf, die eigentliche Gegnerin. Und dann hat meine Cousine gesagt, so, was, in zwei Tagen ist ein Boxkampf, okay, mach ich. Ist komplett untrainiert, also sie ist sehr sportlich, aber hat noch nie geboxt, hat einen Tag Techniktraining bekommen und ist dann in den Boxkampf. Okay. Ja, hat sich dafür sehr, sehr gut geschlagen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es ist witzig, dass, also es ist sehr lustig, dass du es gerade ansprichst, weil ich es gestern Abend mir angeschaut habe. Ach, das ist und, wirklich es war das surreal. und es war surreal, sie dort zu sehen, weil ich habe sie vor... Es ist schon sehr lange her, dass ich sie gesehen habe. Und es war super crazy, also weil das ist so... Also meine Cousine, es ist halt das, ich habe die das letzte Mal gesehen, glaube ich, bei meiner Oma in Kevla beim Kaffeekuchen, weil irgendwer Geburtstag hatte. Mit 16 Jahren. Und dann sehe ich sie wieder, wie sie, wie, wie zwei Frauen sich da heftig vermöbeln. Ja. Und ähm, hat sie sehr gut gemacht. Hat sie gewonnen. So weit bin ich noch nicht. Gibt es gibt's eine, gibt's eine zweite Staffel oder was? Nee, also ich war einfach, für mich muss noch, ich muss das Ende noch gucken. Warst ich weiß, du müde? Bist du ja, zu viel Halle Davidson bisschen, wieder gefahren? Ja, ich habe tatsächlich während des Telefonats mit meinem Vater habe ich halt also habe mir ein bisschen was angeguckt. Ah. Hat sie gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Ich fand es
2: nämlich sehr interessant, einfach nur, dass es da jetzt eine weitere Riege von sportlichen Ereignissen gibt für Leute aus dem Internet oder Leute, die vermeintlich wenig mit dem Sport eigentlich zu tun haben, aber man da sehr, sehr krasse Marketing-Events draus machen kann. Also am Beispiel von Logan Paul aus Amerika, der natürlich mit super viel Trash-Talk gegen äh, Floyd Mayweather damals noch, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, äh, angefangen hat, einfach nur die Leute so ein bisschen zu piesacken, aber Leute hat tatsächlich aus dem Kampfsport, aber dann auch sehr krass trainiert hat ähm, und sich tatsächlich auch in den Ring getraut hat mit ganz vielen anderen auch nochmal gekämpft hat mit der YouTube- und Twitch-Szene. Ähm, das ist wirklich ziemlich crazy, wie das aufgedröselt wird und scheinbar funktioniert. Ähm, und scheinbar auch nur mit Boxen. Hier, äh, Twitch Trimax, glaube ich, hat auch eine, eine Boxnacht gemacht mit verschiedenen Leuten, ähm, die auch gesagt haben, klar, holen wir uns jetzt ein bisschen auf die Rübe. Würdest du es persönlich machen, wenn jetzt eine Einladung reinkommt, dass du sagst, okay, ich, ich traue mich in den Ring und dann würdest du gegen deine
1: Gewichtsklasse äh, oder in deiner Gewichtsklasse kämpfen? Das Blöde ist, meine Gewichtsklasse, weil ich so groß bin, ich bin jetzt überhaupt nicht breit, aber weil ich so groß bin, würde ich wahrscheinlich in so eine Klasse reinkommen, wo ich dann so einen krassen Bullo vor mir hätte, der mich heftig verhauen würde. Also, ich würde es nicht direkt verneinen. Krass, okay, ja, weil Weil... Ähm, aber nach gesagt, Panama würdest du nicht? Nee. Da würdest du nicht verhauen? Nee, nee, aber da gibt es dann auch weniger, da gibt's weniger Spinnen im Boxkampf. Also im Boxring. Ja. Vielleicht deshalb. Also ich würde es nicht direkt verneinen. Ich muss sagen, ich bin absolut nicht scharf drauf. Also ich finde so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich die Person sein muss, die in so einen Boxring rein muss und dann werde ich so kurz dafür trainiert und mach so ein bisschen. Und jede Person, die wirklich länger boxt und das schon gemacht hat, wird sich denken... Gott, Alter, Leute, hört auf. Mhm. So Und es wird halt sehr groß auf, auch aufgetischt mit diesem Einmarsch, den du dann natürlich auch sehr heroisch dann irgendwie machst und so. Es ist mehr Tam, -Tam als das genau, Tam -Tam. technische, sportliche genau. Boxen. Genau, aber grundsätzlich, ich habe, wie gesagt, dass man ein Jahr lang mal Kickboxen probiert. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und da geht es ja dann auch nicht nur darum, einer anderen Person Schaden zuzufügen, sondern es ist einfach wirklich auch Sport. Das war tatsächlich ganz geil. Ja, ich, ich müsste es nicht unbedingt machen. Aber okay. ich, ich, also es wäre jetzt nicht die Sache, wo ich direkt sagen würde, so auf gar keinen Fall. Aber, Aber dann ich, höre ich ein gewisses Grundinteresse heraus. Ja, ich hau schon gerne. Also, ich, also wenn wir so käbbeln oder so, das mache ich schon gerne. Ja, das weiß ich. Und du ich. sagst immer, ich, sage ich ein bisschen zu doll. Das ist ja perfekt. Ja, weil
2: du einfach, du kannst deine Kräfte nicht einschätzen. Und genau das ist gut. Ich würde wahrscheinlich... Und du wirst den Gegner umbringen einfach <lacht> im schlimmsten Fall, um Gottes Willen. Das will natürlich auch keiner. Das ist eine Riesensauerei und ja. rechtlich ist es wirklich nicht schön danach.
1: Aber dann, guck mal, dann könntest du mich da quasi so hinschicken und sagen, Digga, du hast jetzt einmal im Jahr ja, die Chance. Tob dich aus und danach lässt es aber wieder sein. Dann, und dann habe ich so einen abgesperrten Bereich, in dem ich einfach mal so richtig käbeln kann. Wird dann wahrscheinlich auch nicht boxen, sondern wird mit der anderen Person so, so ein bisschen so... Für dich ist es ein Spaß, so ringen. aber du hast trotzdem Blutdurst. Ja. Also ich gebe dir vorher dieses kleine, es gibt diese kleinen,
2: ähm, diese kleinen weißen äh, Geruchsstifte, was auch immer da drin ist. Das äh, schnüffeln auch Gewichtheber kurz vorher und scheinbar fühlen sie dann irgendeinen sehr euphorisierenden Rausch oder was auch immer das ist. Und das gebe ich dir vorher nochmal. Stopf ich stopfe dich dir wie Tampons zweimal in die Nase rein, links und rechts. Und dann drückst du die Augen aus deinem Schädel raus
1: und du verspürst sehr viel Freude, willst kuscheln und reißt aber deinem Gegenüber beide Arme raus. Also das, ähm, also mein großer Vorteil beim Boxen und das würden jetzt wahrscheinlich viele Leute, die sich auch auskennen würden, mit Boxen unterschreiben. Du schwitzt sehr viel und dann rutschen die Gegner in deiner Lache aus. Ich schwitze sehr viel und ich weine sehr viel und ja, wegen den Tränen nee. und dem Schweiß das ist so es ganz gut, später noch was zu essen zu gehen. <lacht> genau. Sag mal, hast du nicht auch Hunger? Nee, meine, meine Spannweite, der Arme, ja. ist ein riesiger Vorteil beim Boxen, weil du nämlich mit dem einen Arm die andere Person so auf Distanz hältst ja. und die, mit der Hand nervst du einfach nur die andere Person und drückst dir immer so die ganze Zeit so ein bisschen so das vors Gesicht und die andere Person denkt sich, ich komme da einfach nicht durch, geh mal weg mit deinem Scheiß arm. Ja. Und dann musst du einfach nur den richtigen Moment abpassen, um der anderen Person so dermaßen eine rein zu. Dein äh, Kampfname
2: wäre dann Niklas Archeopteryx von Lipzig. Oh. Weil du äh, ein großer, yeah, yeah. wie so ein Flugsaurier ja. hast, hast du viel ja, Spannweite, wie du schon gesagt hast. Oder äh, was man auch sagen könnte, weil das ich habe ein Video gesehen von, äh, von diesem Tier und war wirklich verblüfft. Und liebe Leute, wenn ihr nicht wusstet, wie groß diese Tiere sind, bitte mal googeln also oder auf YouTube anschauen, damit ihr so ein bisschen die Relation in dem Video seht. Holy fucking damn, Niklas Weißkopfseeadler von Leipzig. Wow. Schaut euch mal ein, ein Video von so einem Adler an. Fick mich,
1: Alter. Das ist kein Vogel mehr. Das ist einfach krass. Das ich wirklich krass. Und bei meinem Einmarsch komme ich dann auch in so einem, in so einem Federkleid. Skurr. <lacht> auf die Bühne. Wie so ein 2,7 Meter sehr drahtiger Adler. Worauf ich eigentlich kommen wollte. Ja, komm mal drauf. Ähm, es ist
2: natürlich jetzt nicht unsere Aufgabe, uns für einen Boxkampf vorzubereiten, weil wir haben noch keine Anfrage bekommen. Vermutlich werden wir es auch nicht tun. Wir haben schon öfter hier im Podcast auch darüber philosophiert und gesprochen, dass wir nicht zuschlagen können. Also physisch eine andere Person. Ich
1: könnte es nicht. Ja, ja gut. Also in so einem abgesperrten Bereich ist natürlich ein bisschen was anderes, ne? Ja. Aber könntest du bestimmt, also mit so einem Boxhandschuh, wenn es ein sportliches Event ist und es geht darum, ich verstehe, also ohne, ohne Handschuh, never ever. Stimmt, das letzte Beispiel war nämlich an der Supermarktkasse. Ja, das, das war nicht gut. <lacht> nee,
2: das ging gar nicht. Nee, nee. So, Boxkampf. Aber vielleicht kann man ja was Neues etablieren. Und jetzt haben wir wieder eine Formatidee vielleicht an dieser Stelle, deswegen äh, Sender aufgepasst. Es gibt YouTuber, es gibt Twitcher. Die sind natürlich auch Feuer und Flamme, sich da irgendwo mal im Fernsehen oder wo auch immer auf welcher Plattform zu, zu kloppen. Boxen ist allerdings nicht jedermanns oder jeder fraus Sport, vielleicht auch nicht ganz ähm, nett für uns. Warum nutzen wir nicht einfach die Macht der Podcasts und machen unsere eigenen Games, wie zum Beispiel das große Minigolfen? Mm, ja. Und machen da einfach ein riesen Brimborium draus. Wäre das nicht voll geil?
1: Ja, also ja. Mega spannend. Du meinst es einfach, ein bisschen freundlicheren Sport ja, zu absolut. nehmen? Ja, absolut. Also das würde ja sehr nah dem kommen, was so ein Stefan Rath zum Beispiel immer gemacht hat, also sich so banale Sportarten zu nehmen. Der hatte ja dann auch so absurde Sachen wie blinden Blindkick ja. oder so, wo man dann mit verbundenen Augen Fußball spielt. Das war schon mal sehr lustig. Das war natürlich auch immer geisteskrank geil produziert. Das ist wichtig. Ja, das ist wichtig, dass Million man natürlich schon jetzt nicht
2: nur eine Minigolfanlage nimmt und dann sind da ein paar GoPros, sondern man muss man schon ein großes Tamtam -Tam draus machen, wie ja. auch beim Boxkampf. Das will ich auch gar nicht negativ beurteilen, dass man sagt, das wäre nicht nötig. Nee, es war, also war das toll, toll produziert, ja, genau. Es ja. war
1: sehr gut produziert. Äh, ja, finde ich gut. Äh, Minigolf mag ich gern. Bin ich auch tatsächlich recht schlecht drin. Super, deshalb, ja. Also, das wäre sowas. Was wäre eine andere Sportart, die du gerne noch machen wollen würdest? Vielleicht gibt es da noch irgendwas von, von Kegeln, K oh. aber nicht Bowlen, sondern mhm. Kegeln. Sehr gut. Das haben wir nämlich früher gemacht bei uns. Ich in war noch Dorf. nie in Kegeln. Da, guck. Ja, das ist, ist, ist gleich in Grün wie halt Bowling, nur halt ohne Löcher in der Kugel. <lacht> äh. ähm, das heißt, musst du musst woanders deine Finger reinstecken. <lacht> sind wie die gesagt, Polizisten? nach einem halben Abend Kegeln. Sind deine Finger ganz schön wund. Alles gut, wenn du mit so einer Truppe Jungs Kegeln gehst. Vergiss mal alles nach einem halben Abend kegeln. Aber es liegt nicht am kegeln. So es prima. liegt nicht am kegeln. Also es wird ja auf der Bahn gekegelt und es wird am Tisch gekegelt. Ja. Meistens wird am Tisch heftiger, also meistens war das Kegeln sehr sekundär. Also das Kegeln ist auch da, da ist auch eine Kegelbahn und am Ende, so nach so zwei Stunden ist so eine Person noch da, die wahnsinnig motiviert ist, dass noch gekegelt wird und die anderen ignorieren diese Person und sind alle sehr, sehr betrunken. Pegelkegeln. Pegelkegeln, ja. Ja, das fände ich zum Beispiel auch witzig. Okay. Das ist auch ein bisschen einfacher zu produzieren. Ne? Das ja, das stimmt wohl.
2: Oder Völkerball hatte ich noch aufgeschrieben. Da hätte ich oh. auch Bock drauf. Ja. Das war einfach
1: ein richtig cooles Spiel im Sport. Mit Was Trinken? Ich, von mir aus. Okay. Warum? Weiß ich nicht, weil es stelle ich mir witzig vor. Ja, das könnte gut sein. Wenn alle betrunken sind, Völkerball. <lacht> oh Gott. Die, die Leute weichen halt schlechter aus und werfen schlechter. Ja. Das könnte schon witzig sein.
2: Ja, fände ich gut. Also ich würde das ganz gerne vielleicht hier an dieser Stelle lose einfach pitchen für Leute, die hier zuhören. Und wir wissen, dass sehr viele Leute auch ähm, im Medienbereich natürlich hier sind. Ähm, die große Niklas und
1: David, entweder Minigolf oder Völkerballnacht. Nacht. Ähm, kann man fast so eine Reihe draus machen. Guck mal, dann können, nehmen, wir, nehmen wir uns so ein, so perfekt dafür können wir ruhig so Shoutouten, wäre bestimmt so ein Join oder so. Mhm. Join, so ein Join, gut, ja. und dann macht man aber so eine Reihe draus und, und jede Folge ist ein so eine, so eine, aber sehr untypische Sportart für sowas. Ja so, also, wie gesagt, so, Minigolf, Völkerball. Dann vielleicht so, so Minigames wie dieses, dass man einen Bierdeckel vom, mhm. von der Kante des Tisches halt irgendwie hoch schnipsen ja. muss. Macht da ein riesen Primborium draus. Das Format muss ungefähr,
2: ich sag mal 60 bis 90 Minuten lang sein, damit man, ähm, mitfiebern kann, ja. Favoritism aufbauen kann mit den jeweiligen Teams. Ähm, wenn es zu schnell geschnitten wird, ist man erstmal mit den Regeln vertraut und dann ist es schon wieder vorbei. Das wäre sehr schade. Deswegen, es muss auf jeden Fall so einen länger, längeren Spiel oder Game Show Faktor Charakter
1: haben. So und die rum. Leute, die, ja. gegen, die gegeneinander antreten, oh, das wäre. weißt du, was auch funny wäre, wenn es eine, eine Podcast-Olympiade wäre? Ja. Das wäre eine Podcast-Olympiade. Ein Podcaster Und es sind immer halt Podcast-Duos oder halt Solo-Podcaster, Podcasterinnen und die treten gegeneinander an, dass wirklich die Podcasts gegeneinander antreten. Das fände ich witzig. Ja, Deswegen, das wäre jetzt unser,
2: unser Vorschlag
1: einfach nur so, den legen wir lose in den Raum. Damit haben wir es ausgesprochen, und wenn das jetzt irgendjemand klaut, die Idee, wenn dann ladet du uns wenigstens ein. Ja, Seid so korrekt und ladet uns wenigstens ein. Das wäre nett.
2: Ja. Wo wir euch auch äh, zu einladen wollten, wäre die Folge, die jetzt kommenden... Montag nochmal rauskommt. Yeah. Diese Woche keine Happy Hour, schade, aber wir freuen uns auf jeden Fall auf nächste Woche. Falls ihr diesen Podcast selbstredend noch nicht abonniert habt, dann schallert da mal rein, folgt diesem Account auf welchen Plattformen auch immer und gebt diesem Account eine gute Bewertung, wenn es euch möglich ist. Ansonsten schaut auch gerne nochmal bei Instagram wobei Ethnikas und David oder Dudes der Podcast und wir würden uns freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen werden. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, einen guten Start in die Woche. Denkt dran, Montag ist immer geil und nutzt eure Chancen, die ihr habt und das ist auch manchmal mal einfach nur das hallo sagen eurer liebsten person küsst sie umarmt sie und in diesem Sinne die allerletzten
1: worte wie immer ah <lacht> du hast ins handy Nein, gut. Es geht auf, gut. ich dachte da kommt noch die letzten worte wie immer von niklas und die sind auch heute und für immer dersig oh perfekt rocket